0: Dollar américain. Comment anticiper le timing à venir de la fin de la baisse sur le marché d'échange d'ici la fin de l'année 2023 Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex de ce mercredi 3 mai 2023. J'espère que vous avez passé un bon week-end prolongé. Nous allons parler du dollar américain en cette semaine qui voit une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des états unis de la Banque centrale européenne et sans oublier vendredi le rapport NFP aux états unis Alors cela peut vous sembler surprenant. Le dollar américain est la devise la plus faible du marché d'échange depuis six mois. Pire, le dollar américain, lorsque nous faisons une comparaison de la performance des indices devises depuis six mois, est la seule monnaie majeure du Forex à proposer une performance négative. Et alors, comment expliquer le paradoxe suivant Je vous pose la question et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pourtant, la réserve fédérale des états unis est bien... Eh bien, la banque centrale qui a le taux d'intérêt le plus élevé. Et d'ailleurs, mercredi 3 mai, ce mercredi 3 mai, pour ceux qui écoutent la vidéo ce mercredi, la Fed doit relever ses taux encore de 25 points de base. Et pourtant, le dollar américain baisse depuis 6 mois. Ce paradoxe n'est qu'apparent. Il rappelle à quel point, mes chers amis, le marché boursier est toujours dans l'anticipation des fondamentaux d'au minimum 6 mois. Le dollar baisse depuis six mois parce que, la, parce que le marché anticipe un pivot de la Fed. Pivot lui-même de la Fed étant anticipé parce que l'inflation aux états unis s'est renversée à la baisse vers le printemps et l'été 2023 à l'époque. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire à part ces simples constats On va se projeter nous aussi. On va faire comme le marché boursier. On va aller dans le futur. Nous allons voyager dans le futur. Comment Je vais vous proposer. Quatre scénarios fondamentaux pour voir venir le futur point bas du dollar américain. Soyez-en certains, le dollar américain finira par se stabiliser, proposera une figure chartiste de renversement haussier et repartira en tendance haussière. Mais voilà quand Quand d'un point de vue fondamental Je vous pose la question, est-ce que d'après vous, le dollar, puisque le dollar baisse alors que le marché anticipe depuis six mois le pivot de la Fed, vous connaissez L'adage, acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Est-ce que d'après vous, du coup, le dollar américain ne cessera de baisser le jour du pivot de la Fed Acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Ou faudra-t-il attendre encore davantage ou un poil avant Je vais vous donner ma réponse et dans cette vidéo, je vais aussi vous donner mes meilleurs baromètres techniques pour valider pour de bon, valider concrètement la fin de la baisse du dollar américain. Et en associant tout ça, j'espère vous aider pour vos stratégies moyen-long terme. C'est parti Chers amis, le plan va s'afficher sous vos yeux, dollars américains. Comment anticiper le timing de la fin de la baisse Vous comprenez bien que dans cette vidéo, on essaie de se projeter. Lors des prochains mois, je déclare la session ouverte. J'aide un peu le rideau à s'ouvrir. Il est bien ouvert. Alors que le plan s'est affiché, je vous rappelle que cette semaine, vous avez mercredi 3 mai la Fed, merc- jeudi 4 mai la BCE, le rapport NFP le 5 mai. Il y a donc un constat que nous allons faire, nous allons prendre le temps de le faire, un constat qui n'est qu'apparent, vous avez compris, le taux de la Fed est numéro 1 alors que l'USD est dernier de la classe. Mais ce paradoxe est un leurre et étant donné que le marché n'est que dans l'anticipation, il va à un moment ou à un autre anticiper le renversement haussier du dollar américain. Et cela sera basé sur des fondamentaux et des signaux techniques pour le voir venir. On attaque euh, tout de suite la première partie. Constat d'un paradoxe, oui constat d'un paradoxe, le taux de la Fed est leader. Alors que l'USD est le dernier sur le marché d'échange. Depuis six mois, vous avez ici quelques illustrations. Le taux de directeur de la Banque Centrale Américaine est actuellement le plus élevé. D'ailleurs, je ne vais pas perdre de temps en vous montrant tout ça euh, directement sur TradingView. Alors au passage, ça vous fait à chaque fois un mini tuto puisque je construis l'essentiel de mes illustrations sur TradingView. Et donc, voici la première des illustrations. Vous avez ici donc un, un, un graphique qui compare les taux des principales banques centrales. Je parle ici des banques centrales occidentales, celles qui, euh, il est dit en tout cas ainsi, qui frappent les monnaies dites majeures au sens de la banque des règlements internationaux. Alors, au moins, ce slide vous donne quelque chose. Vous avez les codes sur TradingView des taux directeurs d'un certain nombre de banques centrales. Vous avez ici le Japon, euh, au passage, qui maintient un taux négatif et qui, a priori, ça ne devrait pas changer. Notre bonne banque nationale suisse, bonne vieille banque nationale suisse, qui a un taux plus faible, mais c'est parce que l'inflation y est plus faible. Enfin, en tout cas, selon le taux d'inflation officiel. Hein, parce que si on prenait le prix de l'immobilier en Suisse, à Genève, à Lausanne, à Zurich, et que je encore, depuis 20 ans, l'inflation ne serait pas la même. Le taux directeur de la BCE, de la Banque Centrale d'Australie, de l'extrait vénérable banque d'Angleterre, La Banque du Canada et donc la Fed 5%. Et et d'ailleurs, la Fed prend une décision de politique monétaire mercredi 3 mai. Le taux qui est actuellement à 5% devrait passer à 5,25. Et pourtant, malgré ça, malgré un classement des taux d'intérêt qui devrait faire du dollar américain la devise la plus puissante, vous avez sous les yeux le classement depuis 6 mois des indices devises. Alors au passage, ce slide vous redonne sur TradingView le code des différentes monnaies. Au passage, le patron depuis six mois, c'est le franc suisse. Le patron depuis six mois, c'est le franc suisse, de par son aspect refus, ce qui montre à quel point l'incertitude fondamentale reste élevée. Et donc, tout en bas, je l'ai mis en vert, mais pourquoi? Parce que c'est le billet vert. Il est non seulement dernier, et en plus, c'est le seul à avoir une performance négative. Donc, il y a déjà ce constat-là. Effectivement, cela peut sembler, pardon, cela peut sembler paradoxal. Maintenant, ce paradoxe n'est qu'apparent, soyez-en certains, ce paradoxe n'est qu'apparent, car il est même un leurre, car le marché achète toujours la rumeur et vend la nouvelle. Alors, achat de la rumeur et vente de la nouvelle, en clair, le dollar américain est baissé depuis six mois, c'est ce que vous avez constaté, car le marché anticipe que parmi l'ensemble des banques centrales majeures, anticipe que ce soit la Fed qui pivote en premier. Alors là, rapidement, petite parenthèse, une de ouvertes pivotée pour une banque centrale, c'est modifier la tendance de son cycle des taux d'intérêt. En clair, la Fed monte ses taux depuis maintenant un certain nombre de mois pour lutter contre l'inflation, 5, peut-être 5,25. Le pivot sera lorsqu'elle enclenchera une tendance baissière. Mais ça, je pense avoir fait ici couvrir une porte ouverte, car vous connaissez déjà tout ça par cœur. La Fed est historiquement la banque centrale occidentale La plus réactive aux conditions macroéconomiques et aux conditions de marché. Le dollar américain, le dollar américain s'est retourné à la baisse. Pourquoi Regardez le graphique en haut à droite. Le dollar américain, qui est ici donc représenté par son indice de vise, le DXY, s'est retourné à la baisse dès l'été, dès l'été-automne 2023, alors que pourtant la Fed montait ses taux. Pourquoi Parce que l'inflation, elle, a entamé une tendance baissière aux États-Unis. Vous avez ici le CPI en bleu le fait que cette inflation engage une tendance baissière invite le marché à anticiper un pivot de la Fed. Vous avez ici en bas les anticipations des taux d'intérêt de la Fed selon l'outil CMF et Watchtower. Et vous voyez qu'actuellement, le marché anticipe un pivot de la Fed pour novembre prochain. Novembre prochain, c'est quand même pas tout de suite. En clair, en clair vous avez ici l'explication du fait que le dollar américain soit baissier. Et donc, encore une fois, voilà le raisonnement. Si le marché, si le dollar américain est vendu parce que le marché anticipe que la Fed, vous imaginez que le, le, le dollar est vendu alors que la Fed continue à monter ses taux parce que le marché a cette capacité à aller dans le futur et à, à se mettre dans la situation où non seulement elle ne plus ses taux mais elle les baissera. C'est ça la bourse. Et donc bah, pour la suite, il faut faire pareil. Le dollar fera son point bas quand le marché anticipera non pas le pivot de la Fed mais celui des autres banques centrales qui suivent avec retard. Autant vous dire que à la question aussi de savoir si le dollar fera son point bas. Si la Fed ne pivote jamais, si l'inflation n'est jamais vaincue, ou pas avant deux ans, et que la Fed ne pivote pas, le dollar tout en haut, le dollar à la parité. Ça, c'est le cas extrême que je mets d'ailleurs, que pour le moment dans la catégorie cas minoritaire. Et voilà, ça reste possible. Donc... Mercredi 3 mai, notez que le marché attend 25 points de base de hausse des taux et, et la conférence de presse de Monsieur Jeff Howell. D'ailleurs, ce sera le, la chose la plus importante car il n'y a pas de mise à jour des, des, des projections macroéconomiques. Donc, il faut absolument suivre mercredi 3 mai la conférence de presse de Jeff Howell. Maintenant, je vous propose quatre timings. Alors, attendez, je vais, je vais réafficher ça dans un instant avec les illustrations. Je vais vous proposer quatre timings fondamentaux. Ben, oui, imaginez si on vous pose la question vous avez un ami trader, et voilà, d'après toi, quelle sera le, la donnée fondamentale qui fera que le dollar arrêtera de baisser Puisqu'il baisse alors que l'inflation, les taux d'intérêt montent encore, ceux de la Fed. Alors, on va partir bien sûr du dicton, acheter la rumeur, vendre la nouvelle, mais pas que. Il y a pour moi quatre timings possibles, je vous les décris, ensuite je vous les monte à l'écrit, et ensuite je vous donne mon choix. Timing numéro 1, le dollar fera son point bas. Le jour où le marché aura une quasi-certitude, c'est-à-dire une probabilité supérieure à 90% du timing du pivot de la Fed. Actuellement, je vous ai montré que le marché anticipait le pivot de la Fed pour novembre. La probabilité, c'est 40%. Ça peut être encore en 2024. Et donc là, du coup, ce serait acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Puisqu'on achète la rumeur depuis 6 mois en vendant le dollar, la, la, la nouvelle arrive, Boum, on vend, et donc là, là, du coup, on rachète. Vous comprenez le principe vous avez compris Parfait. Deuxième possibilité. Le marché est tellement sceptique que le dollar fera son point bas le jour J le jour J du pivot de la Fed. Troisième possibilité. Le dollar américain ne se stabilisera pas tout de suite et fera un reversement haussier. Donc un point bas, ça veut dire pareil. Enfin, ça, ça signifie la même chose, pardon. Je parle comme un enfant parfois. Le fera lorsque le marché se projettera sur le pivot des autres banques centrales. Alors là, on reporte le point bas à fin 2024. Et enfin, quatrième option fondamentale, le dollar fera son point bas si une récession économique occidentale à haut degré se met en place concernant les États-Unis et l'Europe. Maintenant, vous, quel est votre choix? N'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires votre choix. Alors, vous, vous, alors, rassurez-vous, j'ai tout mis à l'écrit. Donc, on va regarder ça tout de suite. Je Vous les avez donc sous les yeux. Vous les avez sous les yeux. Le 1, le 2, le 3, le 4. Je, je parlais du cas numéro 1. Le dollar US fera son point bas lorsque le marché aura une quasi-certitude du timing du pivot de la Fed. Nous utilisons pour ça l'outil CME Fed Watch Tool. Alors, l'outil CME Fed Watch Tool qui est d'ailleurs ici. Et euh, vous pouvez constater qu'actuellement, le pivot de la Fed est attendu le 1er novembre. Mais regardez, la proba, c'est 41,9. Ça, ça n'arrête pas de changer. 41,9, c'est pas solide, ça, comme probabilité. Donc, 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 moi, le jour où je vois un pivot, c'est-à-dire le début d'une tendance baissière, vous voyez bien, les taux de la fête sont là, les dates sont là, mais que je ne vois pas 40%, mais 90%, ce jour-là, moi je, moi, je pense, mince, je vous ai donné la réponse, bon, ce jour-là, j'estime qu'il y a une forte probabilité que le dollar fasse son point bas. C'est donc mon choix. Mon choix se porte sur l'option numéro 1. Mais J'ai parlé à beaucoup d'analystes, et c'est aussi comme ça que je grandis, qu'on grandit tous. Beaucoup positionnent le point bas à venir du dollar américain d'ici la fin de l'année, donc pas pour tout de suite, plus ou moins entre le 1 et le 2. C'est-à-dire que certains pensent que le marché est tellement sceptique sur la capacité de la Fed à pivoter qu'il faudra attendre le jour J, le jour J de l'annonce. Et alors pour d'autres, les les plus pessimistes, ceux qui sont les plus baissiers sur le dollar américain, pensent qu'il va falloir attendre non pas que la Fed pivote, mais que les autres banques centrales pivotent. Et enfin, il y a le cas de figure numéro 4 de la récession. Alors, dites-moi dans les commentaires, il faut, il faut le faire hein, parce que je fais aussi mon youtubeur, ce que vous en pensez, choix 1, 2, 3, 4. Et euh, d'ailleurs, une petite argumentation pour ceux qui préfèrent le choix numéro 4, vous avez ici la performance du dollar américain dans les périodes de récession, c'est bullish. Mais alors, ce sont des récessions, encore une fois, à haut degré. Regardez un peu les récessions que j'ai luttées. C'est de la vraie récession, ce n'est pas comme on a l'espèce de situation pré-récessive depuis quelques mois. Voilà, donc c'est pour ça que le dollar, il faut faire attention à ça, à ce lien entre dollar-US et, et récession. Je pense que c'est davantage le cycle des taux d'intérêt de la Fed qui, le, qui l'influence. Alors d'ailleurs, le pivot de la Fed, ce fameux pivot de la Fed, aura-t-il lieu une fois pour toutes cette année 2023, début 2024 ou jamais Alors, moi, je, je vous rappelle que pour, pour vraiment suivre ce, ce, ce sujet euh, je vous conseille de vous tourner plus que jamais vers l'outil CME Fed Watch Tool que vous avez directement sur le site de la Bourse de Chicago. CME Group pour Chicago Mercantile Exchange. Hein, notez l'accent, travaillé. Et, et, et donc, bon, et bien écoutez, le pivot de la Fed, là, euh, je ne vois pas de 90%, je ne vois même pas un 50% quelque part. Donc, le marché est perdu. Il, par contre, la Fed euh, devrait monter ses taux mercredi 3 mai à 5,25 et, et devrait les garder un certain temps à, euh, à ce niveau-là. En fait, quand est-ce qu'aura lieu le pivot de la Fed Pour moi, le facteur numéro un de décision, c'est la tendance globale de l'inflation, et en particulier de l'inflation sous-jacente. Je vous rappelle la différence, l'inflation globale, eh bien, c'est tous les, les, toutes les, 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 les composantes. L'inflation sous-jacente, c'est toutes les composantes, sauf les éléments les plus volatiles, c'est-à-dire le prix de l'énergie et l'alimentation. Et, et d'ailleurs, vous avez pris connaissance vendredi dernier de l'inflation PCE aux États-Unis. L'inflation PCE continue de baisser, mais l'inflation sous-jacente est plate. Donc pour moi, ça, c'est le critère numéro un. Maintenant, critère numéro 2, la fête pivotera. Si jamais vraiment les États-Unis mettaient deux pieds dans une récession. Et pour ça, le critère numéro un, c'est le marché du travail. Ça tombe bien. Ce vendredi 5 mai, c'est la publication aux États-Unis du rapport NFP. En gros, moi, je pense que s'il y a une inflexion haussière du taux de chômage aux États-Unis, cela augmentera la probabilité d'une récession globale, qui peut d'ailleurs s'étendre à l'Europe. Je vois pas comment l'Europe y échapperait. Alors oui, ces entreprises sont davantage exposées à l'international, mais quand même, les États-Unis restent quand même ex-écho avec la Chine, la première économie mondiale, à parité de pouvoir d'achat. Bon, voilà. Je, je vois mal l'Europe rester en expansion économique. Enfin, et, et les États-Unis plonger en récession. Ça me paraît pas possible. Dans, dans ces cas-là, le dollar US en profiterait. Alors, regardons justement sur sur ces sujets-là. Et et, alors, j'ai justement envie de vous montrer, et je vais arrêter de dire justement, un un super modèle combinatoire par rapport à ce rapport NFP. Mais mais tout tout d'abord, l'inflation, vous l'avez ici aux États-Unis, je suis sur le site de la réserve fédérale de Saint-Louis. Bon, voilà. Alors, vous avez ici les taux d'inflation. Oui, ils ont entamé une tendance baissière. Euh, Regardez ici, vous avez le CPI et le CPI Core. Et donc, vous avez eu vendredi dernier la courbe verte qui a baissé, le PCE, qui est l'indice le plus suivi par la Fed. Mais regardez le PCE Core, sous-jacent, ce dont je vous parlais. La ligne violette, elle est plate. La ligne violette est plate. Donc, l'inflation sous-jacente n'est pas vaincue. C'est pour ça que, attention, pour le pivot de la Fed. Alors maintenant, ce vendredi, c'est le rapport NFP. Laissez-moi vous présenter un super modèle. Notez-le s'il vous plaît, si ça vous intéresse. Il s'appelle le Real-Time Sam Recession Indicator. Et en gros, c'est un modèle, alors là, qui nous indique que la probabilité de récession est faible. Mais en fait, il est basé sur le marché du travail. En gros, en gros cela, cette courbe, elle représente une moyenne mobile à 3 mois du taux de chômage américain. Et en gros, ce que nous dit le modèle, vous avez ici en grisé les phases de récession américaine en ligne verticale. Et bien, lorsque cette moyenne mobile à 3 mois du taux de chômage américain monte de 0,5% par rapport à son plus bas des 12 derniers mois, oui, je sais, c'est technique, c'est l'indication d'une récession. Et là, on est à 0,00. Donc en gros, dès que ça atteint 0,50%, eh bien, c'est le signal de la récession. Mais euh, voilà, pour l'instant, on n'y est pas, on est à zéro. Alors, on verra ce vendredi, vous avez euh, la publication aux états unis du rapport NFP et on verra bien ce que donne le taux de chômage. Mais donc, ce, ce, ce modèle est très important et en gros, tout ça pour vous dire que voilà, la fête pivotera cette année si l'inflation sous-jacente tend vers 2-3%. Elle pivotera cette année si le taux de chômage US part en inflexion haussière, sinon elle ne pivotera pas cette année et ce sera qu'en 2024. Et là, et là, si jamais le pivot de la Fed était reporté en 2024, voire même bien au-delà, alors là vous auriez aussi un argument de fort rebond du dollar américain. Donc, c'est pour ça que tous ces éléments sont sont à suivre en cette semaine très importante, pour ne pas dire décisive. Maintenant, je vais vous montrer mes baromètres techniques favoris pour valider avec certitude, entre guillemets, j'ai oublié de les mettre, le point bas futur du dollar américain. Alors, Premier baromètre, le rapport Commitment of Traders. Le rapport Commitment of Traders de la CFTC. Je vous rappelle hein, le, le rapport américain, euh, euh, un rapport qui euh, proposé par le régulateur américain des contrats futurs. Chaque vendredi, le COT Report. Je vous invite à suivre les, le positionnement institutionnel. Écoutez, en gros, en gros, je vous ai montré depuis octobre dernier, à travers la stratégie d'achat de l'euro-dollar, depuis le dépassement de la parité et donc baissière dollar américain, corrélation inversée oblige, que... Les institutionnels étaient passés net acheteurs de l'euro-dollar, ça veut dire net vendeurs du dollar américain, depuis octobre dernier. Et donc, ce rap- moi, j'arrête de considérer qu'il faut vendre le dollar, c'est-à-dire arrêter de considérer qu'il faut acheter l'euro-dollar. Tout le monde me suit Ok, parfait. Dès lors qu'il y aura une inflexion à la baisse du positionnement net des institutionnels, c'est-à-dire hedge fund et asset manager, sur les contrats futurs et les contrats d'option euro-dollar Écoutez, j'ai regardé les chiffres. Je vais vous les montrer du dernier Cote Report. La position nette reste encore haussière. Et même les hedge funds sont net acheteurs maintenant. Donc, Mais dès dès qu'il y a une inflée... Alors ça, au moins, c'est bien, c'est que c'est publié chaque vendredi. Donc euh, ce sera ça, moi, mon baromètre technique. Dès que j'ai un un rapport Cote le vendredi qui me montre un renversement baissier du positionnement net institutionnel Actuellement, on est acheteur sur l'euro dollar, c'est fini, j'achète d'acheter l'euro dollar, je paye, je joue le point bas du dollar américain. Deuxième baromètre, la tendance au chartiste du spread d'auto entre les états unis et la zone euro, le spread d'auto long, notamment, alors on va prendre pour la zone euro l'Allemagne, je vais vous montrer ça, et actuellement l'euro dollar est haussier, donc le dollar baissier parce que le spread d'auto est baissier, je surveille un support que je vais vous montrer, et enfin bien sûr, d'un point de vue technique, pour envisager la fin de la baisse du dollar américain, seul compte les graphiques de moyen-long terme, en particulier la représentation graphique en données mensuelles, et voilà, je, 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 je considérerais que le dollar américain f- fait son point bas le jour où j'ai une figure de renversement haussier sur le graphique de long terme du dollar américain, c'est-à-dire une figure de renversement baissier sur le graphique de long terme de l'euro-dollar. Et donc, on regarde tout ça parce que là, ça fait quand même beaucoup de choses. Donc, on regarde tout ça et au passage, si cette présentation vous, vous plaît, merci encore une fois pour vos likes, s'il vous plaît, je les, ça fait toujours extrêmement plaisir. Alors, donc, le co report, regardez regardez le dernier co report sur l'euro-dollar pour les asset managers, hein, donc j'ai bien pris l'euro dollar, foreign exchange, euro dollar j'ai mis sur de moi, regardez, nouveau plus haut de la position nette, tant qu'il n'y a pas de renversement baissier, bah écoutez non il est, le, le dollar est toujours sous pression, même regardez les leverage les, les traders de hedge fund, même eux la position nette est repartie un peu à la hausse donc euh, voilà, ça c'est une première chose maintenant le spread d'auto Regardez, la, regardez comme c'est propre. Le point, vous avez ici l'euro dollar en bleu. Le point bas de l'euro dollar. C'est-à-dire le point haut du dollar américain. Rappelez-vous, il y a une corrélation inversée entre l'euro dollar et le dollar US. Donc, si je dis que depuis 6 mois le dollar baisse, c'est parce que l'euro dollar monte. Parce que dans euro dollar, USD, la devise de contrepartie, c'est celle de droite. Mais ça, vous connaissez ça par cœur. et eh bien, ici, vous avez le spread de taux entre les Etats-Unis et l'Allemagne. La différence entre le taux long américain et le taux long allemand. Me direz-vous, il est de 1,33. Il est positif en faveur du taux américain. Donc le dollar devrait monter, l'euro dollar baisser, oui mais non, parce que seul compte la direction du spread. Je vous ai déjà montré ça à plusieurs reprises. Et donc regardez, là la tendance, Donc le spread d'auto est en bougie japonaise, la tendance reste baissière. Mais ici vous avez un super support qui était le point de départ d'ailleurs de de la hausse du spread d'auto. Je pense que le spread d'auto peut se replier jusqu'à un point de pourcentage et que là il va falloir faire attention à une stabilisation du dollar américain, c'est-à-dire un point haut de l'euro dollar. Et donc enfin, enfin, le graphique de moyen long terme. Alors, je vais pour ça utiliser l'indice de vis xy et je vais utiliser la représentation graphique en données mensuelles. Voilà, regardez, typiquement, un graphique de 20 ans. Par exemple, ici, qu'est-ce qui donnait le point de départ du dollar américain Ben, C'était une grosse pattern de renversement baissier. Ou encore, encore ici, par exemple, regardez, le point de départ du dollar américain de sa hausse, ici, au printemps 2021, c'était un double bottom, un point, deux points, ligne de coût, dépassement de la ligne de coût, tendance haussière. Qu'est-ce qui a donné le point de départ de la baisse du dollar américain en novembre dernier Le test de la ligne de coût à l'époque de 2002, on parle d'un, d'un, d'un niveau de 20 ans. Bon, alors maintenant, maintenant où est-ce qu'on en est Alors, c'est, c'est intéressant parce que, regardez, déjà je vais retirer euh, l'Ishimoku en données mensuelles. On est, alors, pour certains, la, 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 la dernière clôture mensuelle, elle date de 3 jours. C'était euh, 30 avril. Pour certains, nous aurions réintégré, regardez, cette espèce de gros triangle ici. La clôture mensuelle, elle s'est faite. Là, on serait juste en dessous. Maintenant, j'ajoute l'Ishimoku. La question que je vous pose, voilà. Regardez la Sen de l'Ishimoku. Elle est là. Est-ce, que, est-ce qu'on l'a cassée Alors, euh, en, 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 elle est exactement à 102,15. Donc, nous l'aurions cassée nous l'aurions cassé, mais en même temps, parce que là, le marché, eh ben, il est à 102,15, il est dessus. Mais en même temps, la cassure, elle est marginale. Donc, moi, malheureusement, je pense que la dernière clôture mensuelle nous laisse dans l'expectative. Parce qu'en fait, on a clôturé plus ou moins sur la Kill June. On a clôturé encore sur la partie haute de cet ancien triangle. Mais on n'a pas fait de renversement haussier. Par contre, le RSI, lui, il est sur 50, mais il n'a pas cassé 50. Donc malheureusement, la clôture mensuelle du mois d'avril ne nous donne pas la réponse, parce que, en gros, en gros je. Pour, donc, donc voilà, en, en tout cas, d'un point de vue du graphique de long terme, je vais prendre par exemple l'euro dollar en mensuel. Et en mensuel, regardez l'euro dollar ce qu'il a fait. Il aurait, lui, parce que c'est la corrélation inversée, l'euro dollar aurait en mensuel réintégré l'ancien triangle. Et l'euro dollar, lui, il a dépassé la quai Johnson. Lorsqu'on voit ça, on se dit que l'euro dollar reste haussier et que que le dollar américain reste sous pression. Donc, tout ça pour dire qu'actuellement, le graphique de long terme ne donne pas encore de signal, de renversement haussier du dollar américain, mais qu'il faut continuer de suivre ça comme du lait sur le feu. Maintenant, pour la tendance plus court terme, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite il y a trois semaines où tout reste parfaitement valable. Est-ce que la vague B est terminée, que nous serons dans une C, ou est-ce que la vague B est en construction et à l'intérieur, il y a trois sous-vagues ABC, de, des sous-vagues de la grande B Voilà, alors je, je vous reconfirme que le pivot est à 103 points. Si on dépasse 103 points, eh bien, on aura une baie qui sera beaucoup plus large et donc ça reportera davantage de baisse du dollar américain. Je vous confirme que pour mettre un terme à la baisse du dollar américain, repartir en tendance haussière, c'est le dépassement des 105, 70, 106. Et par contre, voilà le bord du gouffre technique, le niveau des 101 points. En cas de cassure des 101 points, le dollar américain ira sous les 100 points ici face à un panier de, face à un panier de, de devises. Voilà chers amis, ainsi s'achève cette vidéo où j'ai essayé un peu de me projeter et ça nous ça servira un peu de trame de faux tout au long de l'année pour voir venir ce point bas du dollar américain qui pour l'instant n'est pas n'est pas acté euh, et donc cette semaine avec, avec la Fed. Mais donc comprenez bien que plus que jamais le marché boursier est toujours dans l'anticipation et que là le dollar américain est en tendance baissière depuis six mois alors que la Fed a monté ses taux. Et moi, je suis assez certain que lorsque le marché aura vraiment la certitude que telle date, le pivot de la Fed arrivera, il va passer sur le pivot des autres banques centrales et là, le DXY fera son point bas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à toutes et à tous. Passez une excellente semaine. À bientôt.